0: Sandro Wulff und ich haben immer erörtert, wie könnten wir Themen, die uns interessieren, wo wir beide in Diskussionen uns wiederfinden und nach Meinungen ringen, anderen Menschen nahe bringen. Er als Anwalt, ich als ja, Wirtschaftsmann und Unternehmer, Themen, die uns in unserem Beratungsjob immer wieder begegnen, äh, die wir untereinander tätig diskutieren und so kamen wir, auf unseren Podcast und wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind. Was würde ich bei einer Frauenquote machen? Also ich wäre einer mit einem permanent schlechten Gewissen. Und zwar, weil ich einfach sage, wenn ich eine Frauenquote... Habe ich gesagt, versteht ich suche jemanden aus und sage, tolle Person die passt genau da drauf. Okay, ist eine Frau, okay, ist Mann. So, sind meine so ist mein Denken. So, ich hätte einen Wahnsinn, eine Bombenperson an Frau, toll geeignet, dorthin zu befördern, weil ich, verstehe weil der Arbeitsplatz, so wie, wie früher das Wort, KW kann wegfallen, hätte jetzt äh, F, FQ, Frauenquote. Ja, dann, mhm. also, äh, toll, ich habe sie gefunden und sie... Versteht? Also, ich würde dann als Frau, sage ich sage, oh, jo, er ja, hat mich gefunden auf dem Kodenposten. Ich finde es ja so Bombe. Ja? Dann stell dir mal vor, ich, ich konstruiere jetzt mal Vogelbild, wir schreiben hinterher ein Zeugnis. Ja? Und dann kommt sie zu dem Personalchef Sandro Wolf und dann sagt der Wolf, Mensch, toll, ihr Job. Ich habe gesagt, was war das für eine Stelle? Und dann fängt sie was zu, ja, Kodenstelle. Mm, mm. äh, was geht in dem Kopf vor? Sind wir jetzt alle so losgelöst und ist das dann völlig frei? Ich weiß nicht, ob wir uns damit den Gefallen tun. Oder ich weiß nicht, wie, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen: Das ist jetzt mal wirklich was, wo ich immer sage, weißt du, ich habe sonst eine große Klappe, aber da fällt mir im Moment nichts, nichts so richtig Gutes ein, womit man das ersetzen könnte. Ich bin da, gebe ich ehrlich zu, etwas ja, machtlos.
1: Das, was du angesprochen hast, das spiegelt das wieder, was die Maris Hubschmidt in einem Artikel geschrieben hatte und damit hatte sie die Frage pro und contra der, der Quote beendet, indem sie da geschrieben hat, niemand sollte den ausgeboteten Männern die Chance lassen, diese Frauen als Quotenfrauen zu belächeln. Ja, und das ist genau der Punkt, wo man dann sagt, na, du hast doch den Posten bloß bekommen wegen der Quote. Dadurch fühlt sich keiner besser. Dieses Argument ist vielleicht auch völlig unberechtigt, aber dennoch, solange wie in den Köpfen, ja, wie in den Köpfen, die, die, die Haltung nicht dazu besteht, denke ich nutzt eine, eine Quote auch nur was bedingt. Aber klar, jetzt kann man sagen, das stößt erstmal was an und zum Anfang ist das vielleicht so, aber nach spätestens zehn Jahren haben sich dann diese Modelle bewährt und dann diskutiert man darüber nicht mehr. Das ist das Pro und Contra, da kann man eben und muss man drüber streiten. Was mich aber immer stört ist diese Argumentation, äh, Frauen müssen das Gleiche oder äh, Frauen müssen genauso bezahlt werden wie Männer. Ähm, und das, das stört mich nicht, weil ich sage, das ist falsch. Ähm, aber ich meine, das ist zu kurz gesprungen, weil da ist schon wieder die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen. Ich sage, Mitarbeiter oder Menschen im Unternehmen müssen nach dem, was sie an Leistung bringen und zwar das, was sie für ihre Rolle, ihre Führungsrolle in dem Moment meinetwegen, ja, was sie da eben an, an Leistungsparametern einbringen, gleich bezahlt werden. Ähm, wenn ich in, in dem Satz Punkt, Punkt, Punkt muss gleich bezahlt werden, gleich die Trennung reinhänge, ähm, denn dann habe ich immer die Trennung auch in, dem, in, dem, in der weiteren Argumentation und das halte ich für falsch. Also ne, der, der Obersatz ist doch... Ähm, Leistung und Leistungserfüllung und gleiche Leistung muss gleich bezahlt werden. Und dann ist es egal, ob Mann ob Frau, ob Gender, was weiß ich. Ja? Deswegen sprach ob ich Alter, Alter.
0: Einstellung. Ne? Wo ich dann, genau. bin ich völlig bei dir. <lacht> Kommt noch ein Ding. Ähm, Quote hat mich eines gestört. Äh, wir reden dann plötzlich nur noch von den Führungspositionen -Quoten. Mhm. Was ist mit den anderen Positionen? Sind die schlechter? Brauchen die keine Regelung? Ist es. Versteht? Ja. ein Qualitätsurteil gefällt mir auch schon mal nicht. Also was wichtig ist, also lieber Herr wir beiden Präsidenten müssen mal eins regeln, die Vorstandschaft muss paritätisch besetzt sein. Der Rest ist uns wurscht.
1: Mhm.
0: Ja, aber was signalisiere ich allen anderen Menschen in dem Unternehmen? Wumpe. Ja, das, das ist zweischneidig. Also ich habe gesagt, so, ich hatte eigentlich, ich schrieb dir ja zurück, ich freue mich wahnsinnig auf das Thema und ich habe wirklich mit, dem, mit der Thematik, je länger ich mich damit beschäftige, desto größer werden meine Bauchschmerzen. Weil das sieht an der Oberfläche so einfach aus, ist es aber nicht.
1: Das ist es nicht. Das ist, deswegen sage ich, du, du musst streiten, weil Streiten ist Austausch von Argumentationen und vielleicht in diesem Streit kommen Argumentationen, die dich überzeugen, auch mal über das eine oder andere anders darüber nachzudenken. Und ähm, mich hat dieses, ähm, es wird immer nur so, so angerissen das Thema, aber es, diese tiefgründige Auseinandersetzung erfolgt in den Medien nicht. Ähm, und es wird aber dann so reingetragen, äh, ja, Quote und äh, weil es alles, alles ungleich. Ne? Und, und das ist es aus meiner Sicht eben nicht, wenn man das nur so angerissen betrachtet. Und ich gebe dir völlig recht, ähm, in diese Diskussionsrunde gehört eine Frau, die das auch aus ihrer Perspektive als Führungspersönlichkeit, aber auch als Mensch und Frau äh, mal bewertet, weil die bringt nämlich solche Erkenntnisse, so eine Argumentationsmodelle mit rein, wo wir sagen, aus der Perspektive haben wir es nicht gesehen.
0: Äh, ich, ich gebe dir noch ein Beispiel aus äh, meinem nahen meiner Umgebungsfeld von Consultants. Äh, ich habe eine Kollegin, die ich wahnsinnig schätze und äh, die aber so in Corona ein bisschen sich verändert hat, ist okay, haben wir alle. Und die ich deswegen schätze, weil ich sie absolut, ja, Consultant, so wie ich, alles tip top ich sehe da keinen Unterschied, Mann, Frau. Und dann kommt dieser moderne Mensch und ruft etwas ins Leben, Gesprächsrunden und geschlossene Kreise für weibliche Führungskräfte. Und dann laufe ich schreiend durch den Busch. Ja, aber wie gesagt, zurück ins Mittelalter, wir machen wieder die, ja. das kann es nicht sein. Ja, Und das sind genau die Momente, wo wir in der Diskussion zurückfallen und sagen, okay, wir brauchen das gemeinschaftlich. Jemand, wir, ich habe ja lange genug Seminare gehalten. Ich fand es immer grausam, wenn du Monokulturseminare also du wirst es auch kennen, also nur Männer, nur Frauen war immer Katastrophe. Ja, die Diskussionen waren, und da sind wir bei dem vorherigen Thema, wesentlich angereicherter, wenn das paritätisch war ja, oder zumindest gut durchmischt, sagen wir mal so. Aber genau das, ist, Führung ist nicht nur männlich, Führung ist nicht weiblich. Ich sehe Führung ohne Geschlecht. Das ist so ähnlich wie Corona, wo ich sage, Coronavirus hat keine Nationalität. Führung hat keine Nationalität. Ja, wenn wir mit dem allen anfangen, dann haben wir auch im Endeffekt irgendwann wieder so eine Art Rassismusdiskussion, nur anders, ja? weil wir diskriminieren
1: dann. Ja, also ich sage mal so: Die Diskussion hat ja eben viel mit Diskriminierung zu tun. Ne? Und weil, weil wir, wir würden ja nur dann über eine Quote reden, wenn wir sagen: Es liegt eine Diskriminierung vor. Sonst bräuchten wir sie nicht. So, mhm. ja, und, und, und ähm, jetzt. Will ich das mal, und ich hoffe, man nimmt mir das nicht übel, jetzt will ich das aber mal überspitzt sagen. Jetzt sage ich dann aber irgendwann, gut, jetzt haben wir die Frauenquote. Ähm, und dann demnächst habe ich in Vorstand eben die Diskussion, ja, wir sind in Europa. Das heißt, in jedem Vorstand müssen aber, dürfen nur 50 Prozent in, in, in Deutschland aufgewachsene oder geborene Menschen sitzen und 50 Prozent äh, Europäer, die nicht in Deutschland geboren wurden. Ne? Also du, du weißt um die Diskussion und, und dann jetzt sind wir in Europa und irgendwann reden wir dann nicht nicht mehr über Europa, dann reden wir über was anderes. Und ähm, ich glaube, was wichtig ist, dass ein Unternehmen selber noch die, die Punkte auch vorgeben muss, was brauchen wir an Kompetenzen, um erfolgreich das Unternehmen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und uns aufgesetzten Werten zu führen und zu leben. Ähm, das ist erstmal das Wichtigste ähm, und dass man dann sagt, ja und wir haben gleiche Bedingungen für alle unabhängig vom Geschlecht und vom Alter. Und das sind die Werte und das ist die Haltung, die man im Unternehmen haben muss. Und dann wird man auch erfolgreich sich entwickeln. Und gut, jetzt muss man das unterstützen, aber ob das diese, diese Form von Quote ist oder ob es da nicht was Intelligenteres gibt, da muss man drüber reden. Ja. Also
0: ich hoffe eigentlich, Sandro, es gibt was Intelligenteres, weil ich eben auch sage, in der Diskussion, ja, ich bin ja nun wirklich äh, der Babyboomer. Ja? du bist ja ein Jahrzehnte jünger, aber ich sage, wenn du mich mit noch jüngeren unter, ja, nimm es mal, mhm. ist dieses Rollenspiel weg. Ja? Und wenn du, wenn du jetzt an, über neue Arbeitsstrukturen, hast, was wir ja beide schon die ganze Zeit tun, und damit kommunizieren wir es in den Unternehmen, glaube ich, ist es wirklich zu kurz gesprungen, in vielen Momenten jetzt mit einer Quote zu kommen, die in meinen Augen dann an der Realität vorbeigeht, weil die sagen, ich weiß gar nicht, mehr, was ihr wollt. Auf der einen Seite propagieren wir in den digitalen Strategien, der Chef, wie er bisher existiert, muss weg. Ja, also wozu, dass irgendeiner den Hut aufhaben muss? Ja, aber wir haben ja selbst schon mittelständische Strukturen, die den klassischen Chef nicht mehr haben. Ja, also worüber diskutieren wir? Das kann eigentlich immer nur auf das Thema Gleichstellung, gleiche Chancen, bessere Bildung. Ja. Bildungsnähe, wir haben die ganze Zeit darüber diskutiert, wo ich sage, und ich habe, die Quote hat für mich immer einen saublöden, ich, ich mag keine.
1: Nee, ich mag auch keine Quote, ähm, aber ähm, das ist so, wie diese Kommissarin Redding gesagt hat, ich mag keine Quoten, aber ich mag sehr, was sie bewirken. Ähm, äh, ja, ähm, und, 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 und das ist so ein, so ein Punkt, wo man sagen muss, eben, es muss was Intelligenteres geben, denn das, ich will auch hier noch einen anderen Punkt anstoßen. Wie alt sind denn in der Regel die Menschen, die in der Führungsebene arbeiten? Also welches Lebensalter haben die denn? Ja, weil sie bringen Erfahrungen mit und, und äh, Erfahrungen sind eben an der Stelle sehr wichtig und sehr häufig werden Erfahrungen über Lebensjahre gesammelt. Das heißt, da sitzen dann Menschen, die sind jenseits von 45, 50 Weiß ich nicht, vielleicht auch noch älter. So und äh, jetzt sagen wir ja, am AGG steht aber auch drin, dass äh, also dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz äh, dass wegen des Lebensalters keine, ähm, keine schlechter Behandlung erfolgen soll. Ich kann doch jetzt auch an der Stelle nicht sagen, es müssen in solchen Ebenen aber mindestens so und so viel Alter, also sprich also Lebensstufe sein, also Le Leute, die sind zwischen 20 und 30, 30 und 40 und 40 und 50. Tue ich doch auch nicht. Auch da sage ich, nee, es gibt bestimmte Kriterien, die sind ganz wichtig. Ne? So Und ähm, deswegen halte ich dieses pauschale Versuchen, alles gleichzustellen, alles gleich zu machen, äh, indem ich das überstülpe, das halte ich für falsch, sondern ich finde, dass wir wenn wir bestimmte Werte uns aufgegeben haben und bestimmte Personen besonders geeignet sind und wir halt auch zum Beispiel diese frauliche Kompetenz, die in bestimmten Dingen ähm, vielleicht besser ist als das, was der Mann kann, so wie der Mann eben keine Kinder kriegen kann. Das ist nur ist biologisch so, das können wir nicht wegdiskutieren. Ja? Aber, aber da kommt es eben auf den Sachwert an und nicht auf das Geschlecht oder auf das Alter.
0: Was ich was ich gerade, ein ganz entscheidender Punkt war, deine, deine Formulierung überstülpen. Die Problematik, die ich bei den Überstülpen von Konzepten, Sprenger hat es mal als Selbstverantwortung auch bezeichnet, wo man gesagt hat, die Menschen hören auf. Wenn du das dritte Mal ein neues Modell, ich habe gesagt, es gab ja so große Konzerne, Beratungskonzerne, die immer mit vielen bunten Folien kamen. Ich habe mich immer gefreut, wenn die Unternehmen kamen, wo die vorher drin waren. Dann hast du 130 Ordner mit bunten Folien gefunden, von denen sich keiner auskannte, welcher wohin gehört, aber es war schön bunt. Ja, aber die hatten immer das Talent, den Menschen was überzustülpen. Und nachdem du das dritte Konzept den Mitarbeitern übergestülpt hast, hat er gesagt, wisst du was, mach doch, was er wollt. Mhm. Ja. Wir haben ja schon die Problematik einer hohen, inneren Kündigungsgurte. Ich guck in die gallup studie wo wir sagen, wir haben 70 Prozent, die eigentlich schon sagen, naja, wenn der Sandro mir was Interessantes als der Ralf redet, dann bin ich weg. Ja, im Moment bin ich hier gut bezahlt, ich bin safe, aber mh, die Wechselbereitschaft, da haben wir gestern schon, diese, die ist eh jetzt immens angestiegen, dass dieser Regionalzwang wegfällt. Ja? Ich bin wirklich der Meinung, wir sollten da ein Konzept finden, was der Quote ausweicht, was über Gleichstellung sicherlich nachdenkt, aber wie kann ich moderne Arbeitsplätze, Zeiten so konfigurieren, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Ja? Und Sando, wir kriegen doch trotzdem aus den Köpfen nicht raus, wenn einer nach Mann und Frau entscheidet. Du kannst eine Quote reinzimmern, wie du willst. Ja, das ist immer das, wenn ich dir ein Verbot oder ein Gebot erteile, dann ist derjenige, der es nicht wahrnehmen will, beständig dabei zu überlegen, wie er da außen rumkommt. Ja, und weil ich habe nicht und das ging nicht. Und es gibt genug, ich, ich finde es einfach nicht zeitgemäß mehr. Ja, wir haben diese Frauenquote, ich fand es zum Beispiel, ich habe es anders erlebt, in den Streitkräften damals. Äh, der, die, die Frau in Uniform. Ich fand es damals befremd, weil wir hatten als Jugendoffizier da fast einen Maulkorb -Erlass. Wir sollten uns zu dem Thema nicht... Reden, und da war Peter Hinze damals noch... Ähm, Chef des Amtes für Zivilschutz, Zivildienstleistende, äh, dann, dann damals Generalsekretär, viel viel später wurde, und ich war viel mit ihm unterwegs und wir haben viel diskutiert. Äh, ich fand das absolut lähmend, wo ich sagte, hab, ich, ich habe es nicht verstanden, weil ich wurde x mal befragt. Ähm, du konntest das Thema nicht umgehen, du konntest zwar mal körpern lassen, aber die Journalisten und die jungen Menschen haben gefragt und ich habe immer mit aller Ehrlichkeit gesagt, ich kann Ihnen nicht sagen warum man einer Frau einen Kombatantenstatus nicht zumuten will, wenn sie sich dafür entscheidet. Ja, weil ich immer sage, ich habe doch kein Recht, für eine andere Person zu entscheiden. Ja, und deswegen haben wir gesagt, es fällt eh. Ja, heute diskutiert darüber kein Mensch mehr.
1: Ja, ja also ich denke, dass das ein, auch ein natürlicher Prozess ist. Und diese... Ähm, dieses, dieses Rollenverständnis, was wir haben, das ist auch aus einer biologisch-natürlichen äh, Kompetenz erwachsen. Und ähm, wenn man sich damit mal ein bisschen, ich hab, äh, bin immer sehr interessiert für Geschichte, nicht nur für Rechtshistorie, sondern halt auch für allgemeingeschichtliche Entwicklung. Ähm, und ähm, es ist ja erst, dass es äh, vor wenigen Jahren so ist, dass man bei den Ausgrabungsstätten der alten Wikinger und, und so weiter und so festgestellt hat, dass man immer gemeint hat, dass die starken Männer letztendlich dort die Führung hatten, bis man dann herausgefunden hat, dass es genauso auch Frauen waren. Es waren also nicht nur Männer, sondern es waren auch Frauen. Und das heißt, dass Frauen wie Männer in gleichen Positionen waren, auch bis zur Bronzezeit und bis dann zu der Entwicklung, wo die Menschen Getreide angebaut haben und wo man letztendlich aus dem Ackerbau heraus dann auch Ersatznahrung für die Babys schaffen konnte. Und dann haben die Frauen äh, nicht mehr so lange stillen müssen, weil sie damit dann eben Ersatznahrung schaffen konnten, also sprich äh, Ersatz der Muttermilch. Und somit äh, ist es äh, so gewesen, dass die Kinder äh, dann schneller unabhängiger von der Mutter wurden, aber zugleich die Frau auch in der Lage war, wieder schneller ein neues Kind zu gebieren, um was sie sich kümmern kann. Das heißt, die Rate der geborenen Kinder wurde höher und damit der Moment, wo die Frauen aus dem allgemeinen Prozess der Führung ähm, und das sich in, mit der Leistung einbringen, in die Gesellschaft herausgenommen worden ist, weil die Frau dann, hat, dann jetzt sage ich es mal ganz böse, damit wir äh, auch wieder jemand auf mich schimpfen kann, sie wurde zur Gebärmaschine, weil es um den Erhalt der Menschheit damals ging, so viele Kinder wie möglich zu bekommen. Und aus diesem Prozess wurde die Frau dann rausgenommen, weil das war etwas, was der Mann nicht konnte die Kinder gebären, ist das, was biologisch bei der Frau geblieben ist. So Und da ist die Frau aus diesem Prozess herausgenommen worden. Und wenn wir jetzt in die Unternehmung gucken und sagen, da, wo wir keine familienfreundlichen Bedingungen haben, wo also Frauen... Äh, nicht ähm, bis zur Geburt dann vernünftig ihre Leistung bringen können, wenn sie nach der Entbindung, Unterteilung der Elternzeit mit dem Mann auch in die entsprechende äh, unternehmerische Position wieder hereinwachsen kann, ohne dass sie lange raus war. Wenn wir da nicht Modelle schaffen, dann können wir so viele Quoten machen, wie wir wollen. Ähm, wir werden einfach an diesem Umstand nichts ändern.
0: Wunderbar, lieber Sandro, jetzt machen wir mal einfach eins. Wir haben es vorhin schon diskutiert. Wir versprechen es hier mit unseren Zuhörern in die Hand. Äh, wir werden nicht weniger gehaltvoll, aber in der Folge etwas kürzer, damit es einfach für Sie in besseren Portionen verkraftbar ist. Ähm, Sie müssen uns entschuldigen, wir beide diskutieren unheimlich gern miteinander, deswegen sind die Folgen immer etwas lang geworden, weil wir haben eigentlich immer uns ganz freundlich von Ihnen verabschiedet und uns beide mit den Worten getrennt, ich hätte noch eine Stunde sprechen können. Ähm, aber wir werden das machen. Wir kündigen aber auch für nächste Woche. Sandro wird sich um einen Gast bemühen, damit wir dieses Thema völlig kompetent da auch noch besprechen können. Wir freuen uns darauf Wir verabschieden uns soweit. Sandro, dir wieder Dankeschön. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und es ist wirklich ein Thema, was aus dieser Oberflächlichkeit weggehört. Und für mich ist es im Moment noch in der Oberflächlichkeit der Diskussion. Erlaube mir diesen Satz.
1: Ralf, ich gebe dir da recht. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und die nächste Folge. Ciao, ciao, alle zusammen. Ciao, ciao, alles Gute.